0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O Consultório do Rádio Livre.
1: Isso, gente. Pé na areia, caipirinha, água de coco e cervejinha. E a praia bombando, todo mundo lá com a família, com os amigos. Porém, isso pede cuidados, hein? As belíssimas praias de Pernambuco e do Nordeste do Brasil são um convite para quem gosta de descansar na beira do mar ou mesmo aproveitar com os amigos, assim como a gente ouviu agora com Diogo Nogueira, a música Pé na Areia. Por isso, o consultório do Rádio Livre de hoje fala sobre comida de praia, o que comer. Muita gente gosta de fazer aquela farofada, levando bastante comida e bebida também para a beira da praia. E tem quem aproveite os quiosques para garantir a compra dos alimentos e de bebida enquanto aproveita esse passeio, esse dia na praia. Por isso, vamos falar com especialistas para saber quais cuidados devem ser tomados para evitar problemas na hora da alimentação na praia. A gente recebe a nutricionista Gleice Araújo. Boa tarde, doutora Gleice.
2: Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite.
1: A gente agradece a sua participação. Gleice é doutorando em nutrição pela UFPE, mestre pela mesma instituição, especialista em nutrição clínica e esportiva, professora universitária na área de nutrição, atendimentos com foco em doenças crônicas, longevidade e qualidade de vida. E a gente tem também hoje a participação da nutricionista Lígia Barros. Boa tarde, doutora Lígia.
3: Boa tarde a todos, um prazer estar novamente aqui com
1: vocês. A ah, gente é que agradece. Lígia Barros é especialista em nutrição clínica, tem formação em alimentação consistente e intuitiva, é pós-graduando em comportamento alimentar e mestrando em psicologia da saúde na Faculdade Pernambucana de Saúde, FPS, onde atua também como tutora do curso de nutrição. Doutoras, que bacana a gente começar a semana assim, Aliás, a gente começou a semana do jeito que o pernambucano gosta, não é mesmo? Curtindo aquela praia. Por mais que a gente está na pandemia, ficam né, as dicas para fazer o uso da máscara, a praia está liberada, o acesso à praia está liberado, então pode sim curtir com responsabilidade. Agora, meninas, é, a pergunta já para a gente começar vale para as duas. É preciso ter cuidado ao fazer aquela farofada ou mesmo comprar dos quiosques na praia?
3: Sim, sim, com certeza. Estamos falando de um momento muito delicado, né, estamos passando por uma pandemia, vivendo uma epidemia de gripe, né, com o vírus H3N2 e soma-se a isso os riscos, né, de algumas infecções que podem ser causadas por ingestão de alimentos que possam estar contaminados.
1: A gente vai falar mais sobre isso ao longo do consultório, vamos ficar juntas aí por mais um tempinho. E doutora Gleice, como a senhora vê também esse processo aí do pessoal que gosta de uma praia, quer curtir, precisa ter cuidado, não é mesmo? Sem dúvida, da mesma forma que é necessário um planejamento para
2: ir à praia o cuidado com os alimentos que serão consumidos também é fundamental. Até porque, Natália, a higienização tem que ser algo que precisa ser levado em consideração também durante esse momento de lazer. Então, não só do próprio indivíduo que vai realizar essa refeição, mas também da, da pessoa que vai estar servindo, né? Sejam quiosques ou até mesmo passando perto ali do seu guarda-sol para trazer aquele petisco, então é interessante sim ficar de olho, principalmente no básico, né, que é a higienização
1: das mãos, o cuidado que você tem na hora de realizar essa refeição no ambiente. E a gente está falando de um ambiente de calor, em que o sol também se faz presente, o pessoal está ali naquele clima de verão, das temperaturas elevadas, precisa-se também ter cuidado com a questão da temperatura, ou seja, se vai levar algum produto que precisa de refrigeração, Leva uma caixinha térmica. Lígia, como é que você vê isso?
3: Isso, é, essa, esse cuidado é primordial. e Infelizmente, muitas vezes ele passa batido. E uma coisa que eu acho que é importante para a gente pensar, a gente está vivendo uma situação de é, vulnerabilidade social, os preços estão muito caros, então às vezes levar a comida de casa para a praia é uma solução boa e barata. E aí o cuidado é realmente com esse acondicionamento de temperatura, porque se a gente pensar aqui, por exemplo, ah, você faz um frango em casa, vai preparar um sanduíche, se o sanduíche for um sanduíche que leve requeijão, que leve verduras, ele precisa ser mantido em temperaturas mais baixas, então uma caixa térmica com gelo vai ajudar a manter essa temperatura, então isso faz muita diferença, então isso pode ajudar as pessoas, do ponto de vista econômico, né, então levar a sua comida à praia pode ser né, um fator que ajude você a continuar frequentando aquele ambiente sem gastar tanto e se prevenir em relação a essas doenças que são perigosas, porque qual é o grande ponto que é importante falar? A gente sempre fala da infecção intestinal, que é muito conhecida, e outras doenças associadas aos alimentos, mas elas podem causar internamente e podem levar ao óbito em situações mais extremas, então é um cuidado que é extremamente importante para a nossa população.
1: Bom, vamos voltar então com a doutora Gleice agora para a gente fala, continuar falando sobre esse assunto. Hoje nosso consultório é sobre comida de praia e já perguntar de algo assim que pode preocupar algumas pessoas, mas que é muito sério. Quais doenças, quais vírus, a quais problemas as pessoas podem estar expostas caso elas não façam? Primeiro, essa questão da temperatura, não tenho cuidado com isso, porque imagino que outras situações também podem acontecer, né? Sim, exatamente. O principal que podemos associar são as infecções de caráter
2: bacteriano, realmente. Existem alguns alimentos, por exemplo, onde o fato deles não estarem em boas condições são visivelmente né, fáceis de se identificar. Por exemplo, um camarão que é servido na praia, ele não pode ter um aspecto pegajoso. Ele não pode ter ao longo do seu corpo uma coloração diferente, né, comparada a a outras regiões. E também seria interessante que não tivesse um cheiro característico de algo que esteja não tão bem assim para o consumo. Entretanto, existem alguns alimentos que acabam não trazendo de uma maneira explícita que estão contaminados. Por quê? Muitas vezes é durante essa manipulação, o corte dessa fruta, desse queijo que vai ser levado à brasa, desse espetinho que às vezes não foi vendido no dia anterior e será vendido mais uma vez. Então, infelizmente, as bactérias não podem ser visíveis a olho nu. E é interessante que o consumidor tenha um compromisso com sua saúde de pelo menos perguntar para o indivíduo que vende, né, como é que foram as condições. Agora é fundamental também que você faça essa observação. Uma grande falha, né, e uma questão cultural também, é o uso, por exemplo, das caixas de isopor. O ideal seria realmente uma caixa térmica, né, em, em recipiente plástico, que seja bem vedada ao longo de todo o trajeto, e que quando esse alimento for oferecido para você, você tenha a, a sensação térmica de que está resfriado. Você não pode receber um produto, por exemplo, é uma caixa térmica ou de isopor, que esteja a temperatura ambiente, por exemplo. Então, só de você notar esses detalhes já vai fazer uma diferença e você pode garantir uma segurança a mais. Fora isso, as infecções virais, que não dependem exclusivamente do contato com o alimento. Essas vão se dar por uma questão mesmo, né, de contato indivíduo-indivíduo, desde um apertado de mãos, um espirro. Então, mesmo no ambiente de praia, o álcool em gel deve estar, né, apostos para essas situações.
1: Agora, doutora Lígia, por que esse período do verão, período do calor... Ele é mais marcado por esse aparecimento de infecções intestinais. Tem relação com esta forma diferente, às vezes, período de férias, muito praia, piscina? Você acha que tem relação com esse comportamento que de, de muitas pessoas muda nesse período do ano?
3: Tem, sim. A gente tende a fazer mais aglomerações, né mesmo essa, essa situação de pandemia, que a gente começou a ter né, algumas algumas medidas mais abertas, então a gente começou a ver mais pessoas. Então, a tendência, até em outros anos, era de aumento. E aí, uma coisa que você pontuou muito bem, essa questão do aumento de temperatura, né? como o Gleice bem falou e como eu também já venho pontuado, muitas e muitas vezes nós não temos esse hábito em casa, Então, assim, a gente tem a geladeira, mas às vezes, por exemplo, a gente tira um produto da geladeira e ele fica em cima de um balcão em casa. Então, ele perdeu o resfriamento. né? E isso, se você pensar em larga escala, você vai para a praia, você demora mais tempo no trajeto, você demora mais tempo na praia. Às vezes, até a caixa térmica que a gente falou, por exemplo, ela ela existe, mas ela não está com a bateria de gelo dentro. Então, ela não está fazendo um acondicionamento por si só. Então, esses cuidados que precisam ser aumentados porque a gente tem um período de intensa temperatura e de circulação viral, né? Até pela quantidade de pessoas, pela temperatura que ajuda também, né? Essa circulação
1: precisa ser reforçada e nós
3: não temos naturalmente. Então, é de extrema importância entender o risco e aí a gente fala também dessa situação. Estamos com aumento dos casos de Covid-19 num período de epidemia gripal e soma-se a isso os cuidados que a gente às vezes... né, deixa para depois, e que não pode ser porque existe um risco, principalmente naqueles grupos que são de maior vulnerabilidade, e aí vem as crianças que estão em férias escolar, né? então assim, a importância de reforçar os cuidados, as crianças querem sim ter acesso a uma brincadeira, ao alimento diferente, e isso não é um problema, a questão é como isso vai ser planejado e programado para que todo mundo possa curtir as férias
1: sem adoecer é o que a gente quer, que todo mundo possa aproveitar sem ter problema, sem precisar ir para o hospital, para a unidade de saúde buscar ajuda, não é mesmo? Bom, voltamos com o nosso consultório do Rádio Livre, hoje que fala sobre comida de praia, o que comer, como cuidar, o que fazer, o que não fazer, para que a saúde não seja prejudicada num momento que é tão bacana, um momento de descontração, de amizade, de encontrar os amigos... E, claro, aproveitar uma prainha. Quem não gosta, não é mesmo? Então, já estamos aqui para ajudar você a tirar todas as dúvidas. Aliás, o ouvinte Souza está na linha com a gente. Ele que é de Petrolina, lá do sertão de São Francisco. Souza, boa tarde. Seja bem-vindo.
0: Boa tarde, minha amiga. É um prazer, é um prazer muito grande falar com vocês aí da, da, da Rádio Jornal. E sempre que eu posso, eu estou ouvindo o consultório.
1: É O prazer é nosso, viu, Souza? Eu agradeço muito pela sua audiência. Agora... Você tem alguma dúvida sobre esse assunto?
0: É, com relação às gripes, os vírus que estão aí, né? Além das arboviroses, que a gente sabe que está retornando mesmo ao país, por conta da Covid, e, e o, pessoal, o pessoal ficou mais é, é, dedicado, assim, à, à linhagem do Covid, né? Mas eu, a minha pergunta é o seguinte, ontem eu estava ouvindo a rádio jornal, e, um, e um, se não me engano, um farmacêutico, aí falando sobre gripe, essas coisas todas, né? E ele é, falou assim, que a pessoa gripada, quando a pessoa está gripada, é, não tem nada a ver você tomar um sorvete ou, assim, algum suco gelado. E ele, assim, e eu fiquei na dúvida, mas como que não tem se você está gripado? Aí você parte para um sorvete, parte para um picolé. Aí eu queria saber, assim, o que é que o... o qual é assim a posição dos médicos com relação ao uh, que eu ouvi ontem, né? Porque foi na racional. Não Perfeito. sei qual foi o programa, né?
1: Tá bem, é, Souza.
0: Se, é, se é um mito, se é um mito ou se a pessoa mesmo pode é, usar alguma coisa gelada, estando é, com gripe.
1: Tá ok, Souza. Muito obrigada, viu? Já vou encaminhar aqui para a doutora Gleice Araújo, ela que é nutricionista. Saímos um pouquinho do assunto praia, mas é um questionamento super pertinente e importante também. E aí, doutora, o alimento gelado, o sorvete, o exemplo que ele deu agora, o suco gelado também, ajuda ou atrapalha para quem está com gripe? Souza, essa percepção de que o alimento gelado
2: traga mais sintomas para a gripe é que provavelmente essa diminuição da temperatura do alimento pode induzir um aumento da sua congestão, desse aspecto né, de que o nariz esteja um pouco mais... tapado, né, de uma maneira bem coloquial e não ajudando na respiração. Mas do ponto de vista nutricional, não se tem, né, nas evidências, nos artigos, que alterar a temperatura do do alimento irá induzir uma alteração, né, do ponto de vista de carga viral ou de sintoma de algum quadro infeccioso. Realmente, a gente utiliza esse ajuste da temperatura até para algumas situações clínicas, onde muitas
1: vezes ela é aliada e não necessariamente uma vilã, nesse caso. Perfeito, pergunta respondida. E, meninas, agora saindo do sertão de São Francisco, a gente vai para o Agreste, porque o Edinaldo está em Pesqueira, quer fazer uma pergunta para a gente. Boa tarde, Edinaldo, seja bem-vindo.
0: Boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Jornal e os funcionários.
1: Igualmente para queria... o senhor.
0: Eu queria saber com a doutora Gleice, assim, para ir praia, eu gosto muito da praia do Pina, qual é a comida adequada da praia para a gente comer.
1: Ok, bom, vou direcionar aqui para a nutricionista Lígia Barros, pode ser que a gente acabou de perguntar aqui para nutricionista Gleice, Lígia, ou as duas podem responder também, chegando na beira da praia, aquela prainha boa, aquele marzinho olhando para a gente, olhando para o Edinaldo, ele que vem lá de pesqueira para aproveitar o mar aqui na região metropolitana ou em outras regiões do estado, o que ele pode comer?
3: pensando né, que ele vai aproveitar uma praia depois de sair do Agreste, eu acho que ele pode pensar na qualidade dos alimentos. Então, a gente tem no nosso litoral os peixes, e eu acho que aí vale reforçar, Edinaldo, a grande questão é você ter cuidado com a questão da higiene. Então, saber se aquele pescado foi feito naquela hora, né, foi assado na hora, ter atenção à temperatura, eu acho que, na verdade, esse é o grande ganho, né, da comida da praia efetivamente. As saladas de frutas são também uma boa opção, pensando né, essa temperatura que está mais aumentada e aí também volta a história. tem atenção, né, se a pessoa que está manipulando a salada está de luva... Né, perguntar quanto tempo foi feito. Eu acho que a grande ideia aqui é reforçar com as pessoas que os cuidados de higiene podem ser nossos em casa, mas também devem ser cobrados das pessoas que estão vendendo. Então, as escolhas dos alimentos passam por isso. Então, a gente pode ter uma alimentação saudável, que a gente tem em casa, na praia, com esses cuidados.
1: Aí você falou, Lígia, da luva, né, a luva para fazer a manipulação dos alimentos. Tem também aquela toquinha que muitas pessoas utilizam, não é? Né? E aí eu gostaria de perguntar, já para a gente emendar esse assunto também, qual é o o aparato sanitário, se eu posso falar assim, mais adequado para essa pessoa que está trabalhando na praia? A gente sabe que tem muita gente que está na nossa sintonia, que é barraqueiro, que trabalha em quiosque. Então, como essa pessoa deve fazer, até por conta da legislação, porque a gente sabe que tem leis em vigor e que tratam desses assuntos. Como essas pessoas devem se portar ali para trabalhar e para manusear o alimento?
3: Os três grandes equipamentos de proteção individual que a gente chama para esse momento serão as máscaras, né, por conta da nossa situação, as luvas, e aí lembrar, a luva ela deve ser utilizada na hora da manipulação do alimento. Na hora que você precisar passar o troco, retirar essa luva para que não tenha contato com o dinheiro, tá, e aí também como o Gleice falou, é, na ausência de água e sabão, que é o nosso padrão ouro para lavagem das mãos, o álcool gel nesse momento é de extrema importância. Então, manter o uso de luvas, o uso de máscara e a touca, como você falou. Lembrar, qual é a questão do uso da touca, gente? É, nossos cabelos, eles caem naturalmente, não só para quem tem quedas. Né? A queda é natural, a gente perde fios todos os dias. Então, ninguém deseja que um fio de cabelo vá parar no alimento. né? Tirando a questão higiênico-sanitária, também não é uma coisa que agrade o consumidor. Então, esses três equipamentos de proteção são de extrema importância. E lembrar que são equipamentos para serem utilizados na hora da manipulação. Não adianta você ficar, por exemplo, feito eu disse botar a luva e ficar o tempo inteiro com a luva e você vai pegando em vários locais. A luva vai ficar suja. Então, a luva é para ser utilizada. e por isso que ela é descartável. Então, utilizada na hora da manipulação, fez a manipulação, retira a luva.
1: Perfeito. E agora também a questão, e aí vou perguntar para a nutricionista Gleice Araújo, dá um exemplo aqui do que é muito comum na beira da praia, cachorro quente. Aí o pessoal tá lá com a maionese, com o molho, e a gente sabe que maionese é uma coisa complicada. Vou dizer que eu adoro, viu, meninas, mas tem, tem que ter muito cuidado com a maionese. Então, Gleice, o que, que a gente pode falar sobre a maionese, como essa pessoa precisa cuidar com o condicionamento, se é a melhor palavra nesse momento... E eu percebo muito também que algumas pessoas que vendem, por exemplo, o cachorro-quente na beira da praia fazem algumas misturas. É maionese verde, é a maionese tradicional, ou maionese com temperinho. Ou seja, precisa ter um cuidado especial também com esta mudança da maionese, essa manipulação? É necessário. O ideal é que numa banquinha, por exemplo, que venda o cachorro
2: quente, todos os subitens do cachorro estejam colocados em recipientes individuais. Outro detalhe também que vemos comumente em ambientes de praia é que muitas vezes essa maionese, o milho, esses produtos, eles são retirados né, diretamente sua embalagem primária. O ideal seria que os indivíduos que fazem essa venda tivessem o cuidado de embalagens individuais únicas onde o produto fosse retirado daquela lata em conserva, por exemplo, e já adicionado em um recipiente onde pudesse ser fechado em seguida. Então o consumidor, na hora de degustar o seu cachorro-quente, precisa observar tudo isso. Os talheres que são utilizados no porcionamento. Não é interessante pegar uma carne moída, o cachorro-quente com item, né, com... Um garfinho, uma colher, em seguida já ir direto com essa mesma colher, com esse mesmo utensílio para os outros né, itens que também vão fazer parte. Então, esses pequenos detalhes, por mais que pareçam simples, quando aplicados minimizam muito os riscos de gastroenterite. Os temperos por si só, molhos, que são muito comuns, não só para o cachorro quente, mas se pensarmos, por exemplo, em frutos do mar, ostra, é muito comum ter a presença desses itens, também deve é, ser acondicionados, né, de preferência, em uma caixa térmica. O fundamental seria esse. Então, é interessante que o consumidor, antes de realizar o consumo, fique atento a esses detalhes. Além daqueles que Lígia já trouxe em relação
1: à própria higienização de quem vem manipulando o produto. Perfeito, nós vamos para mais um intervalo, lembrando sempre, ouvinte, que ele é bem-vindo aqui a fazer perguntas, trazer um pouco, inclusive, da sua experiência. Como ele se prepara para ir para a praia? Tem cuidados em casa com aquele alimento que ele leva para a beira do mar? A gente está de volta com o consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre uma combinação que é muito bacana, verão, temperatura elevada e praia. Agora, o que comer na praia? Como cuidar com esse alimento para não ter problemas depois? A gente está recebendo aqui algumas manifestações de ouvintes, daqui a pouquinho a gente traz pro ar. Primeiro, eu gostaria de falar para as nutricionistas que estão conosco hoje, a doutora Gleice Araújo e também a Lígia Barros, que a Inês, que é do Recife, ela está nos acompanhando lá em Orlando, nos Estados Unidos. Mandou um WhatsApp pra gente, disse que o tema tá muito legal. Eu imagino que ela está com saudade de uma praia, viu? Que tá ligadinha aí no nosso consultório. Um abraço para você, Inês. Obrigada pela sintonia aqui por. Por participar com a gente agora eu também tenho uma curiosidade aqui para perguntar para vocês aí eu vou perguntar para Lígia Barros que é sobre a hidratação a gente sabe que no verão acaba se perdendo muito líquido é preciso recompor esse líquido e o ambiente praia geralmente é um ambiente em que as pessoas consomem bebida alcoólica essa bebida alcoólica claro não todas as pessoas mas muitas né? Essa bebida alcoólica, ela pode ser reincorporada de alguma forma? A água ajuda, não ajuda? Quando a pessoa exagera, o que fazer?
3: Bom, nesse momento de praia, dois cuidados. A hidratação, ela deve ser sempre feita com água. tá? O princípio da hidratação é a água. Lógico que na nossa região a gente tem uma disposição de frutas e muitas vezes a gente faz a utilização dos sucos e aí a gente pede para ter cuidado com açúcar de adição, com adoçante, que são coisas comumente utilizadas. No caso da ingestão de bebida alcoólica, a manutenção da água vai ajudar os efeitos da bebida alcoólica a serem mais retardados e você não perder essa hidratação. Apesar de ser uma bebida, o álcool vai ter um fator que vai gerar desidratação no nosso corpo. E tem uma questão que é muito importante, é que no momento que nós fazendo essa ingestão no calor, muitas e muitas vezes, a gente perde a noção do efeito do álcool. Então, às vezes, é normal que existe um exagero, porque com o calor, com a sudorese, você acaba ingerindo mais e não vai vendo o efeito do álcool. E quando viu, já passou do limite que você tolera. Então, é muito importante que, uma, na praia, Independente da ingestão da bebida alcoólica você mantém uma garrafa de água sempre perto para fazer essa hidratação concomitantemente e ter atenção realmente a esse volume da bebida que é normal que a gente faça esse exagero justamente porque a gente começa a não perceber o efeito
1: e tem uma outra situação que as pessoas falam e isso independe de praia e falam por exemplo assim, ó, não toma nada, né? então não toma bebida alcoólica de estômago vazio Gleice Araújo, nutricionista, isso é mito? Isso é verdade? Explique pra gente Seria
2: uma conduta ideal realmente se alimentar próximo ao consumo da bebida alcoólica. O que acontece? O álcool, como qualquer outra substância no corpo, será metabolizada. E exige do nosso fígado um trabalho muito além do ideal para que esse álcool seja quebrado. É por isso que muitas pessoas, após uma grande ingestão de álcool, quando realizam consumo de alimentos muito escasso, ou seja, ingerem mais bebidas e se alimentam mal tendem a ter né, desconforto, tontura, até mesmo passam mal de uma maneira mais severa, por um quadro de hipoglicemia. Basicamente, o fígado ficará tão preocupado em tentar quebrar e metabolizar aquele álcool, que ele não vai dispor glicose para o nosso sangue. É por isso que é interessante, no consumo da bebida alcoólica, acompanhar também algum alimento. Este que pode ser de acordo com a sua preferência. Um petisco, uma massa, uma alimentação que lhe
1: deixe né, confortável e que lhe traga prazer no momento da ingestão da bebida alcoólica também. Perfeito. E já que a gente está falando de líquidos, Lija, a gente sabe que a criançada vai muito no refrigerante, no suco. Essas são as bebidas né, que a criançada consome na beira da praia. Exagerar no refrigerante também pode ser um problema?
2: Sim,
3: sim. Lembrar que o refrigerante é uma bebida açucarada, né, que tem componentes que não vão fazer a nutrição efetiva do corpo. Então, a ideia mesmo é que a gente tenha esse consumo de refrigerante controlado nas crianças e tentar trazer, trazer alternativas. como eu falei, a gente tem uma região que é muito abundante em frutas, então os sucos de fruta podem ser alternativas mais viáveis a própria água de coco, né, e tentar equilibrar essa ingestão. Se a criança faz uso de refrigerante, você não vai conseguir retirar, né, tudo. Então, a ideia é que você consiga equilibrar para que sim, essa hidratação não fique prejudicada com a ingestão de uma bebida que é muito açucarada, porque aí lembrar, qual é o foco disso? A gente está ingerindo muitas calorias e muito açúcar, não só o líquido.
1: E a gente sabe que tem pessoas que passam, vão de manhã cedinho, ficam até o horário que o sol vai embora na praia. Olha, o dia inteiro ali na praia. E tem pessoas que muitas vezes é difícil de acontecer, viu? Vou vou falar que é difícil porque eu geralmente não esqueço disso. Mas tem pessoas que esquecem de comer, que acabam se envolvendo jogando um futebolzinho, jogando um futebol, vai pro mar, volta, bebe uma coisinha, esquece de comer. Então isso também é importante, não pode esquecer disso. Passa tantas horas na praia, tem que comer alguma coisa.
3: Sim, sim, lembrar que, assim, esse é o momento, realmente, de você se divertir, mas é necessário que alguma rotina exista, que você vá fazer consumo de alimentos que normalmente você não faz em casa, é normal, mas que você lembre que vai principalmente nesses casos, né, se você vai levar crianças à praia, é importante que você pare em algum momento para ofertar alguma coisa.
1: Certeza, bom, nós temos uma mensagem do José Luiz, fala José Luiz.
0: Boa tarde, aqui é o mestre Lula da Salada de Frutas e Açaí. Trabalho com cachorro quente de charque, agora é tudo esterilizado, tudo direitinho. A salada é completa com kiwi, morango, uva sem assim, semente preta verde, maçã, pera, com tudo que tem direito. É, e o cachorro quente é de primeira qualidade, viu? Uma boa tarde a todos, mestre Lula da Salada, diretamente do Instituto de Identificação Salário Boriola.
1: Primeiro que a gente ficou curiosa aí por esse esse cachorro-quente shark, né? Deu deu água na boca, se constorta dando água na boca, não é mesmo? Agora, Gleice Araújo, eu acho importante essa mensagem que ele nos traz pra gente também falar sobre esse cuidado com o shark, por quê? É uma carne que é um pouco diferente, é mais salgada, e a gente muitas vezes fala do cachorro-quente com a salsicha, mas pode ter essas variações. Então, quais os cuidados, por exemplo, com esse tipo de carne? Ah, tem, Tem que ter um cuidado diferente? Esse
2: cuidado deve ser iniciado antes mesmo do produto chegar à praia. Na verdade, para a shark estar né, em, um, em um aspecto é, compatível para ser ofertado no, no cachorro quente, geralmente ela será desfiada. Então, todo esse cuidado precisa ser feito em domicílio. É muito comum o dessalgue dessa charque. A quantidade de dessalgue é muito particular, né? Tem pessoas que fazem uma, duas vezes, três, a depender do quanto de teor de sal querem retirar. Mas essa que já precisa estar preparada previamente, então ela vai pronta já do domicílio para o local e a mesma orientação, uma embalagem fechada que não tenha contato com outros itens, então evitar ao máximo, por exemplo, pegou o requeijão, a maionese, depois pegar uma porção ali da charque com essa mesma colher, isso tudo evita nessas né, possíveis contaminações que chamamos muito comumente na nutrição como a contaminação cruzada, que pode estar em qualquer ambiente, não só na praia, mas também no nosso domicílio. Então, achar que diferente de outros produtos, tem que ser preparado previamente, e se, né, é, José já tem todos esses cuidados com o preparo, está tudo
1: certo. Dá para quem estiver na praia consumir sem grandes problemas. É isso, a gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco voltamos com o último bloco do consultório. O consultório do Rádio Livre está de volta, hoje comida de praia, o que comer, o que beber, como cuidar. A gente está começando a semana falando sobre isso e trazendo orientações para você com as nutricionistas Gleice Araújo e também Lígia Barros. Nós temos mais dúvida de ouvinte chegando por aqui. Vamos então, meninas, ouvir Jaziel França, vamos lá.
0: Boa tarde a todos. Queria fazer uma pergunta para a doutora, me chamo Jaziel, sou de Jabotão. Doutora, o Gatorade, qual o poder de hidratação que ele tem? É bom, é indicado a gente tomar depois de uma praia intensa, um sol escaldante? Obrigado.
1: E também depois do exercício. Lígia Barros, isotônico, o que você pode falar?
3: Então, os isotônicos entraram na moda, eu acho que no começo da década de 90, mas são bebidas que tecnicamente, são direcionadas a atletas de alto rendimento. A ideia do Gatorade, como outros isotônicos, é fazer a reposição né, de algumas vitaminas e minerais que são perdidas com a prática de exercício de alta intensidade. E aí, lembrar, é importante que diferenciar a prática de exercício comum que a gente indica para que as pessoas não sejam sedentárias e você que vai para a academia da prática de alto rendimento aquelas pessoas que fazem competição que tem né, uma rotina de treinos diária de maior tempo e intensidade então a, a indicação do Keitor ele realmente não é para esse uso inclusive é, a ideia é que o uso excessivo de isotônicos pode levar a algumas lesões como por exemplo a ideia do impacto do cálculo renal né, algum é um impacto que não é comum para a população em geral, mas que pode acontecer quando a gente excede, por exemplo, no consumo do cálcio, isso pode acontecer também com outros minerais. Então, deixar esse tipo de bebida né, para quem realmente vai fazer uso e vai né, se beneficiar do consumo. Em comparação com isso, a gente tem né, uma bebida que tem muito, dos nutrientes em quantidade mais reduzida que pode colaborar tanto com a hidratação quanto com a reposição, que é a água de coco, e além de ser mais barata. Então, lembrar que se a gente for pensar no isotônico natural, em quantidades essenciais para o nosso organismo, a água de coco vai cumprir essa função adequadamente.
1: Certeza, bom, ótima explicação, vale para o exercício também, então foi foi muito válida mesmo. Iglesias Araújo, a gente acabou não falando de um alimento que é bem tradicional na praia, que é o milho, milho verde, milho assado, e aí, tem que ter algum cuidado especial com ele? Sim, todas as etapas de higienização nos quais conversamos
2: é fundamental também, é, seria prudente, né, observar o aspecto desse milho. Então, gente, a capacidade sensorial que temos é um sinal de alerta que o nosso corpo preparou para que, se estiver algo errado, esse alimento não esteja em uma boa qualidade nutricional, nós possamos perceber antes mesmo de levá-lo à boca. Então, um milho que esteja em boas condições vai ter um cheiro agradável, não terá um aspecto pegajoso, não terá perdas, né, dos caroços, comumente conhecidos como dentinhos do milho, de uma maneira muito fácil, Então, com essas orientações, você já consegue perceber se ele está apto para consumo.
1: E agora a gente vai falar também de outro alimento que ainda não comentamos e que é tradicionalíssimo na Praia Pernambucana. Temos áudio de ouvinte para falar sobre isso.
0: Boa tarde, meu nome é Josimário. Eu tenho um forneço caldinho lá na, na Praia de Boa Viagem. E há muitos anos que eu trabalho fazendo caldinho e eu sempre me preocupei em ofertar um caldinho sempre de primeira qualidade, com produtos de primeira e sempre novinho, feito no dia mesmo. Porque eu sei que a qualquer momento uma pessoa pode ingerir um produto velho e passar mal e eu não quero isso nem para mim nem para os meus clientes. Boa tarde para vocês, muito bom consultório.
1: Obrigada, Josemar, pela participação, pela sintonia, por oferecer esse produto. Já fez uma propaganda, tá valendo também? Lígia Barros, o caldinho tradicional. E eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês, pra todo mundo que tá acompanhando. Eu sou gaúcha, cheguei aqui em Pernambuco faz um ano. E aí, quando eu cheguei aqui, eu fiquei pensando, o que é esse caldinho que o pessoal toma na praia? Porque eu não conhecia. E no início, eu achava que era muito pesado consumir um caldinho, por exemplo, de feijão. Na beira do mar parecia que não combinava. Hoje a, a ideia eu já aceito perfeitamente agora ali já. Por exemplo, um caldinho de feijão, caldinho de camarão. São alimentos um, um tanto pesados e precisa se ter um cuidado, inclusive a questão do sol. Tem que cuidar, porque, não sei, essa combinação às vezes me parece que pode dar problema.
3: Sim, sim, com certeza. É, parabéns, José Mário, né, pelo, pelo cuidado. Acho que, como a gente já vem reforçando o programa inteiro, a grande questão inicial é a higiene. Então, lembrar, no caso do feijão, ele precisa ir de molho. Então, antes que o José Mário prepare, o remolho vai ajudar, por exemplo, a retirar aqueles gases flatulentos. Tem pessoas que comem feijão e ficam com má digestão. Isso tem muito a ver com essa questão do remolho também. E a manutenção da temperatura após o preparo. Então, esse preparo, né no dia, como ele faz, é ótimo. E a manutenção da temperatura, tanto do caldinho, quanto das outras coisas que vêm, né, dos itens que vão ser colocados. O ovo de codorna, por exemplo. Né? Lembrar que o ovo de codorna não pode estar pegajoso. Evitar tirar a casca do ovo de codorna muito tempo antes, para que ele não fique né, né, circulando sem a casca, que vai ser uma proteção. Então, tudo isso vai colaborar. Em relação a essa questão da digestão, isso é muito individual, acho que vale a gente repensar mesmo como é que está o nosso dia, então se é um dia que você vai, que você optou por fazer um consumo maior de bebida alcoólica, ter cuidado com essa digestão, porque se você consumir uma coisa que seja muito pesada, isso pode ter um efeito, mas eu acho que vale também louvar, como você falou... A questão do nosso hábito, do no, da nossa cultura, é muito comum para a gente consumir o caldinho na praia. E com esses cuidados, né, nós conseguimos sim ter esse consumo sem ter prejuízos para
1: a saúde. Aliás, vamos dizer que aqui no Recife, inclusive, quem faz a vacina ali no JCPM está ganhando caldinho. Então, já fique atento por aí. Tá com a vacina em atraso, vai lá que você ganha o um caldinho depois... Aqui no Recife. Bom, nutricionistas aqui falando com a gente hoje sobre comida de praia. A gente falou sobre vários alimentos, mas pode ser que a gente esqueceu algum deles. Gleice Araújo, a gente esqueceu algum que seja importante ficar atento? Ou alguma bebida também?
2: Gostaria de enfatizar para os ouvintes, mais uma vez, o quão importante é cuidar da hidratação nesse período. É uma orientação muito simples, mas ao mesmo tempo que merece um destaque porque muito pouco tempo estando presente na praia, tem uma chance muito grande dessa desidratação acontecer. E isso, muitas vezes, é percebido com ressecamento na pele, né? Um, um lábio que começa a ficar mais ressecado que o tradicional, já são sinais do nosso corpo indicando que algo não está bem. Então pretende ir à praia, se não consegue né, levar de casa já esses produtos, esses itens, tenta fazer uma boa hidratação. Tem frutas, tem suco de fruta, tem água de coco, né, tem opções que são saudáveis e que vai garantir aí que o seu dia de verão também terá saúde associada.
1: Muito bem. Lígia Barros, percebendo qualquer sintoma daquele famoso, parece que a comida não desceu bem, o que o nosso ouvinte deve fazer?
3: Aí é tentar evitar alimentos que têm a digestão mais dificultada, então alimentos, muitas massas com molhos mais pesados, investir em hidratação também, então assim, nos períodos de gastroenterite, de algumas doenças infecciosas, a ideia é que a gente mantenha essa hidratação né, em maior quantidade para que a gente possa auxiliar o nosso organismo a voltar ao normal e a alimentação o mais natural possível, as frutas, né, lembrar realmente de voltar à sua alimentação padrão do dia a dia, é isso que vai fazer a diferença. E lógico, se esses sintomas persistirem, né, evoluírem para quadros mais pesados, com vômitos, diarreia, é procurar o serviço de saúde, por quê? Existem muitas doenças que têm sintomas parecidos, mas o tratamento é diferenciado e infelizmente a nossa população tem uma tendência de se automedicar e isso tem um risco. Então a ideia é que sim sintomas persistentes procura né, um serviço de saúde para que você possa ser atendido e ter realmente o diagnóstico fechado de acordo com o seu sintoma
1: quero dizer que esse consultório deu vontade de praia, deu vontade de aproveitar aliás, de aproveitar como antes da pandemia a gente ainda não pode fazer isso mas em breve nós vamos poder fazer isso e agradecer a vocês pela participação e por tantos esclarecimentos que eu tenho certeza que vão preparar o nosso ouvinte para a próxima praia, afinal hoje é segunda-feira e nem todo mundo tem condições de ir na praia numa segunda, numa terça-feira. O próximo fim de semana deve ser de muita proteção, muito cuidado, eu tenho certeza. Quero agradecer Gleice Araújo pela participação. Obrigada, Gleice. Muito obrigada, Natália. Obrigada, Lígia. E a todos os ouvintes que participaram,
2: deixaram nossa tarde
1: ainda mais especial. Até breve. Até mais. Foi um ótimo começo de semana. Quero agradecer também a nutricionista Lígia Barros.
2: Muito
3: obrigada, Natália Gleice, pela parceria de sempre a todos os ouvintes. Que né? Espero que a gente possa ter contribuído para que vocês tenham realmente mais qualidade de vida sempre.
1: É a nossa torcida. Lígia Barros, ela que é especialista em nutrição clínica, tem formação em alimentação consciente e intuitiva, é pós-graduanda em comportamento alimentar e mestrando em psicologia da saúde na Faculdade Pernambucana de Saúde, onde atua também como tutora do curso de nutrição. Também falamos com a nutricionista Gleice Araújo que é doutoranda em nutrição pela UFPE, mestre pela mesma instituição, especialista em nutrição clínica e esportiva, professora universitária na área de nutrição e tem atendimentos com foco em doenças crônicas, longevidade e qualidade de vida. Eu espero que esse consultório do Rádio Livre tenha sido tão interessante para você como foi para a gente também de muito aprendizado. E assim eu quero dizer que o programa de hoje fica por aqui. Amanhã tem mais, às duas horas da tarde a gente volta com muita informação prestação de serviço também, a produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Dilson Lima e Sandro Garrido, no apoio nós temos Rosângela Vanderlei, no site da Rádio Jornal Isis Lima, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.